0: Es geht also darum, Computing Ressourcen, Computing Power an die Peripherie zu verlegen, was Daten sammeln kann, verarbeiten kann, Daten gefiltert werden können, Daten auch gecached werden können. Wenn die Verbindung zum Internet zum Beispiel abreißt, dann gehen Daten verloren. Wenn ich aber so ein Edge-Device habe, kann das Device dann Daten erstmal zwischencachen in seinem Puffer, bis die Internetverbindung wieder da ist. Also es
1: bietet viele, viele Vorteile. Herzlich willkommen zum Skillbyte-Podcast Nummer 54, Edge Computing. Abonniert unseren Podcast für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld, wenn ihr IT-Entscheider oder IT-Fachkraft seid. Wir freuen uns über Hörerfragen, insbesondere auch von Bewerbern an podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns auch über Bewertungen und über Weiterempfehlungen an eure Freunde und Kollegen, die sich ebenfalls für das Thema Technologie interessieren. Schaut doch auf der skillbytede slash Jobs-Seite vorbei, wenn ihr wissen wollt, welche Positionen wir gerade anbieten. Ich bin heute hier wieder mit einem Stargast gast Masia. Hallo Masia.
0: Hallo Maurice,
1: freut mich wieder dabei zu sein. Ja, wunderbar. Ich freue mich auch, ganz besonders mit dir über dieses ja doch Trendthema Edge Computing zu sprechen weil du ja auch da schon einige Expertise aufgebaut hast und ich habe in der letzten Zeit viel Nebulöses darum gehört und wollte das einfach mal klarstellen, was Edge Computing eigentlich ist, was die Herausforderungen sind und welche Möglichkeiten heute schon bestehen und wie das auch mit 5G zusammenhängt. Das ist ja auch immer, wächst ja immer mehr zusammen in der letzten Zeit. Vielleicht sollten wir kurz sagen, bei Edge Computing, ja, also Kante oder Rand, des Netzwerkes, ja deshalb heißt es Edge Computing, wenn die Informationen in der Peripherie beziehungsweise am Ort ihrer Entstehung verarbeitet und nicht erst in ein zentrales Rechenzentrum zusammengeführt. Was heißt das konkret? Das können Sensoren sein, die in industriellen Maschinen eingebaut sind, die sozusagen irgendwelche Werte messen vor Ort und dann nur ein Signal oder Daten übertragen an den Steuerungskomputer, wenn gewisse Schwellwerte überschritten werden. Das ist zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel. Und das macht insbesondere da Sinn, wenn sehr, 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 sehr viele Daten direkt erfasst werden und wirklich nur bei außergewöhnlichen Datenmustern Benachrichtigungen erfolgen muss. So eine Flugzeugturbine wäre zum Beispiel, ich glaube, was ziemlich plastisch ist, laut Cisco entstehen innerhalb von 30 Minuten Flugzeit in einer einzelnen Flugzeugturbine heute schon etwa 10 Terabyte an Daten ja, das entspricht ungefähr 5000 Stunden HD-Videos, die während des Flugs verarbeitet werden müssen, um zu prüfen, ob die Turbine ordnungsgemäß funktioniert. Also die ist voller Sensoren und da möchte man natürlich nicht die ganzen Daten permanent verarbeiten oder übertragen müssen, sondern nur, wenn es relevante Änderungen gibt in der Turbine oder in der Charakteristik von der Turbine. Fällt dir noch ein Beispiel ein zum Thema Edge Computing? Also grundsätzlich,
0: um, ich sag mal, die gegenteilige Architektur oder Infrastruktur nochmal zu erklären, wenn ein Device Daten oder ein Client, sagen wir mal, Daten direkt bei der Abnahme zu einem Server schickt. Das wäre die normale oder herkömmliche Variante. Nur dadurch, dass Gerade durch 5G und IPv6 jedes Gerät quasi eigenständige Entität im Internet wird und anfängt Daten zu senden, dann könnte man das gar nicht servertechnisch richtig abbilden oder sehr teuer abbilden. Es geht also darum, Computing-Ressourcen, Computing-Power an die Peripherie zu verlegen, was Daten sammeln kann verarbeiten kann oder eine Vorverarbeitung vornehmen kann. Das heißt, im Prinzip wie, wie so ein Distributed Computing, wo eine gewisse Verarbeitung an der Edge passiert, Daten gefiltert werden können, Daten auch gecached werden können. Wenn die Verbindung zum Internet zum Beispiel abreißt, dann gehen Daten verloren. Wenn ich aber so ein Edge-Device habe, kann das Device dann Daten erstmal zwischencachen in seinem Puffer, bis die Internetverbindung wieder da ist. Also es bietet viele, viele Vorteile. Und ähm, es gibt ganz viele Beispiele. ist aus meinem direkten Umfeld, wenn zum Beispiel in einem Lager, Thema Logistik, Daten erfasst werden von Sensoren, von Scannern, dann werden zum Teil die Scanner selber sehr viel intelligenter und übernehmen Aufgaben eines Edge-Devices bis hin zu kleinen Boxen, die irgendwo im Lager installiert sind, wo der Scanner über WLAN die Daten erstmal hinschickt, dort diese besagte Filterung, Vorverarbeitung, Caching stattfindet und es dann zum Server
1: geschickt wird. Also im Grunde dass man erstmal sammelt, zwischenaggregiert und dann das Ergebnis äh, an den Server liefert, so wie man das auch bei einer menschlichen Verarbeitung machen würde, ja. Ja, genau. Ne, wenn man so ein hierarchisches Unternehmen hat, dann berichtet man ja in der Hierarchiestufe. Darüber oder berichtet man an diese Stufe ja auch nur letztlich die Ergebnisse oder die nächsten Maßnahmen, die man ergreifen möchte und nicht jeden kleinen Datenpunkt.
0: Ja, ich, man muss sich das so vorstellen, wenn so Sensoren Daten erfassen, dann kann das, wenn das mit einer hohen Samplingrate stattfindet und du hast, ich sag mal, in vielleicht in einer einzigen Fabrik, also wir sprechen jetzt noch nicht mal von internationalen Konzernen, die vielleicht zu Echtzeit alle ihre Fabrik überwachen wollen, dann kommt das Quasi, wenn ich das auf Server-Sicht sehe, ja schon einem Denial-of-Service-Attacke gleich. Deswegen ist es notwendig, dass ich Daten einfach vorfiltere.
1: Du meinst wie bei der Turbine. Wenn die jeden Datenpunkt abliefern würde, dann wäre der Bordrechner sozusagen völlig überlastet. Zum Beispiel, ja, genau. Und 99,999% der Datenpunkte würden quasi sagen, ja, alles okay, alles okay, alles okay. <lacht> so, das heißt, da würde kein Mehrwert geschaffen. In dem Zusammenhang habe ich auch schon von dem Begriff... Im Gegenzug zu Cloud Computing, zu Fork Computing gehört, wo es halt darum geht, dass die Edge oder die der Sensor halt smarter wird, ne? wie durch kleine Geräte wie den Raspberry Pi oder auch die Apple AirTags, die es jetzt seit einigen Monaten gibt. Ne? Also kleine Geräte, die sehr günstig herzustellen sind, die aber auch aufgrund ihrer geringen Energieanforderungen jahrelang mit einer Batterie betrieben werden können oder sogar im Solarbetrieb komplett autonom durchhalten können, die dann eben kleine Logikchips enthalten können, um gewisse Funktionen schon dort auszuführen. Hier diese NFC-Kreditkarte wäre ja im Grunde auch das Uhr Edge Device, wenn man möchte. Ne? Ein kleiner Prozessor, den du mit dir rumträgst und der dann nur aktiviert wird, wenn du den ans Lesegerät hältst.
0: Oder zum Beispiel, noch ein sehr gutes Beispiel, Kamera oder Surveillance Station, die auf Bewegung reagieren, auch die können Daten natürlich vorfiltern und Bewegungsdaten erst senden, wenn dann gewisse Schwellwerte erreicht sind und dieses Processing passiert dann halt lokal. Ne? Diese Devices sind dann teilweise auch mit Grafikchips ausgestattet, um Bilderkennung schnell durchführen zu können und erst relevante
1: Daten erst zum Server schicken. Das heißt, solange die Überwachungskamera ein Standbild zeigt, muss es nicht aktiv werden. Erst wenn der Bewegungssensor meldet, hier bewegt sich was, dann muss die Aufzeichnung beginnen. Genau. Und dann spart man ja viele, viele Terabytes, wenn man nur die Bewegtbilddaten dann aufzeichnet und nicht das Standbild die ganze Zeit, ja. Zum Beispiel... So, um nochmal zusammenzufassen, warum macht man Edge Computing? Die Vorteile liegen in der Echtzeitdatenverarbeitung direkt vor Ort. Ne? Das heißt, man hat eine geringe Latenz, da im Prinzip Echtzeitverarbeitung möglich wird. Also so eine Security-Kamera ist ein perfektes Beispiel dafür. Die meldet hier ist Bewegung, hier bewegt sich was, guck auf den Monitor oder auf das Bildmaterial. Ist hier was gefährliches? Ein weiterer Vorteil ist, den hast du schon angesprochen, diese regulatorischen Anforderungen, also dass gewisse Daten den Sensor gar nicht verlassen dürfen. Ne? Du könntest dir jetzt ja auch so eine Kamera zum Beispiel im Aufzug vorstellen, die einfach sicherstellt, dass im Aufzug nie mehr als zehn Personen sind. Ne? Und, äh, du willst ja gar nicht die Personen erkennen oder die Gesichter erkennen. Du willst einfach nur wissen, sind mehr als zehn Personen im Aufzug oder nicht. Und äh, wenn das lokal auf der Kamera schon passiert, diese Gesichtserkennung oder diese Personenerkennung, dann hat man auch hier einen Vorteil, einfach datenschutztechnisch. Und ja ein weiterer Vorteil ist die geringe Datenmenge, die nur abtransportiert werden muss. Also durch die Aggregationen ne, müsste man im Grunde nur, kann man einen Boolean-Flag schicken, mehr als zehn Personen im Fahrstuhl oder weniger als zehn Personen im Fahrstuhl. Das ist natürlich viel weniger Datenvolumen, als wenn die kompletten Bilder der Kamera an den Server geschickt werden und der dann im Prinzip jedes Bild einzeln auswerten würde, ohne Spezialprozessor, wie es die Kamera machen kann. Das heißt, ziemlich viel Computing-Power wandert in das Edge-Device, also die Kamera und der Server oder der Überwachungsserver, der kriegt im Grunde nur einen Impuls, wenn der Fahrstuhl zu voll ist. Und damit zahlt Edge Computing ja im Grunde schon voll auf die zwei Hauptprobleme des Internet of Things ein. Wenn du, wie eben gesagt, jedes Gerät ist online und hat also eine eigene IP-Adresse und sendet Daten und kann Daten empfangen, dann ähm, ist das Edge Computing ja wichtig, dass man sagt, okay, ich will nur Daten senden, die wirklich wichtig sind, also wenn ich die Bandbreite optimal ausnutze und dann auch in Echtzeit eben Events versenden kann und dann auch darauf reagieren kann. Gibt es dann noch Nachteile beim Edge Computing?
0: Naja, du hast halt viele Devices, ne, die irgendwie geupdatet werden müssen, wo auch mal mechanische Ausfälle stattfinden können. Also, du hast viel mehr Supportaufwand und Wartungsaufwand, weil die Geräte müssen in Stand gehalten werden. Wenn sie vielleicht draußen sind, im Freien sind, dann auch wenn sie gewisse Schutzrichtlinien erfüllen, kann es trotzdem sein, dass sie mit der Zeit, ja, Rosten oder wenn es eine Kamera ist, sich irgendwas, irgendein Vogel auf die Linse kackt oder weiß der Geier, da gibt's ganz viele Beispiele. Ich möchte es jetzt nicht noch genauer ausführen, was da alles passieren kann, aber irgendeiner muss nach den Dingern mal schauen, ne?
1: Ja, ich denke mit den Updates, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil man hier zwei gegenläufige Entwicklungen hat. Auf der einen Seite sind diese Edge-Devices natürlich tendenziell sehr günstig, ja, weil man viele davon im Feld hat. Auf der anderen Seite gibt es für günstige Geräte tendenziell weniger Updates. Ne? Stell dir mal vor, du gehst als böser Bube hin, montierst die Sicherheitskamera ab und steckst das Ethernet-Kabel, was jetzt nicht mehr in der Kamera ist, in deinen Laptop und kannst dann sozusagen auf das Firmennetz zugreifen. Diese Absicherung ist natürlich auch eine Herausforderung. Und bei dem Beispiel der Kreditkarte zu bleiben in NFC, da ist ja extra so ein Security-Prozessor drauf, wenn ich das richtig im Kopf habe, der nur äh, deine PIN-Eingabe überwacht oder so, dass die PIN das Gerät, äh, die Karte niemals verlassen muss. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Dann die Edge-Geräte fallen leichter aus. Das hast du schon gesagt, wenn der Vogel die Kamera ruiniert. Und wenn die Internetverbindung kann natürlich auch nicht stabil sein. Also das muss man auch bedenken, wenn so eine Kamera 24 Stunden am Tag äh, aufzeichnet und jetzt ist sie mal eine Stunde offline, was passiert dann? Werden die Daten einfach nicht erhoben, werden die zwischengespeichert und dann nachtransportiert, nachsynchronisiert? Ja, also da, ich glaube, die Softwarearchitektur, so kann man das sagen, die muss halt einfach äh, diese ganzen Ausfälle kompensieren können und äh, cleverer sein.
0: Wenn die Anzahl der Geräte, die mit dem Netz verbunden sind, exponentiell steigt, muss sowieso ein anderes Paradigma her, dann kannst du nicht mehr alles zentral verarbeiten, sondern die Geräte müssen halt intelligent genug sein, dass sie eine Art Service-Mesh untereinander bilden können, die direkt miteinander kommunizieren können, Machine-to-Machine -Machine, und selbstständig Entscheidungen treffen können, ohne dass es irgendwo eine zentrale Einheit gibt, wo alle Leitungen zusammenlaufen. Also ich denke, wir werden ganz schnell in die Richtung kommen, dass man sich da andere Modelle
1: überlegen muss. Du meinst so Mesh-Netzwerke? Ja. Dass der eine Sensor dem anderen Sensor Bescheid gibt, der wiederum dem nächsten Sensor und dass so eine Kette entsteht wie <lacht> so, ein, so ein Löscheimer bei der Feuerwehr, bis dann irgendwann ein Sensor in Reichweite des WLANs ist und die Daten aggregiert dann abladen kann. Ja, genau. Ja, ich glaube, mit den Apple AirTags ist das im Grunde schon so. Die äh, können nur Bluetooth, aber das ist jetzt Halbwissen. Das können vielleicht unsere Zuhörer dann nochmal klarstellen. Ich glaube, die können nur Bluetooth, aber es ist so, wenn mein AirTag in Reichweite meines Telefons ist, dann finde ich das. Und wenn dein AirTag in Reichweite meines Telefons ist, dann wird das quasi auch übertragen. Dann sehe ich das natürlich nicht, aber es wird quasi an den zentralen Server übertragen. Und dadurch weißt du, wo dein AirTag ist. Auch wenn ich in der Nähe bin und wir im Grunde uns nicht kennen würden oder keine direkte Verbindung untereinander haben. Ich glaube, Anwendungsfälle, wo Edge Computing heute schon genutzt wird, das ist wirklich dieses smarte Warenlager, was du gesagt hast. Ne? Also der LKW fährt einfach rein oder die Palette mit dem Gabelstapler wird reingefahren und dann äh, durch so ein Tor, durch so eine elektromagnetische Schleife und die liest dann die Etiketten aus von dem ganzen Material, was da aufgepackt ist. Ich glaube auch Flottenmanagement, ne, so bei Mietwagen oder ja auch wahrscheinlich Flotten in der Industrie, dass halt einfach geguckt wird, dass die Fahrzeuge selber melden, wenn sie einen Ölwechsel brauchen oder verschiedene Wartungsintervalle da eingehalten werden müssen. Wir hatten eben schon die Turbine als würde ich sagen, auch industrielle Maschine, die vielleicht sogar weiß, wann gewisse Teile kaputt gehen und äh, das melden kann und vorher Bescheid geben kann, bevor wirklich was kaputt geht. Das will man ja auch machen. Ich glaube auch, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, im Bereich der Gebäudeautomation gibt es auch schon einige Beispiele. Also ich kenne jemanden zum Beispiel, der ist, wenn der wenn der Wind zu stark wird, dann wird die Markise reingefahren oder die äh, Rollläden werden runtergelassen und äh, die Antenne eingezogen und alle solche. Ich möchte jetzt nicht von Spielereien reden, weil das ist ja schon ganz gut, dass die Markise nicht kaputt geht. Vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer ist das schon passiert und der würde sich so einen Sensor wünschen. Aber ich glaube auch da ist noch super viel Luft dass man im Grunde da noch sehr viele billige Sensoren in allen möglichen Geräten einbauen kann. Ein Paradebeispiel für Edge Computing ist natürlich das selbstfahrende Auto. Das darf sich natürlich auch nicht auf die Internetverbindung verlassen, um Entscheidungen zu treffen, wenn du mit 100 Stundenkilometer die Straße runterfährst, ist das da vorne ein Baum oder kann ich um die Kurve fahren? Sondern das müssen die Geräte in diesem selbstfahrenden Auto, der Autopilot, muss das alles selber entscheiden können, lokal. Der kann natürlich, wenn du dann in der Garage bist, ein Update ziehen übers Internet, aber im Moment der Entscheidung, welche Spur muss ich halten und wie muss ich hier abbiegen oder gerade ausfahren, muss er natürlich äh, autark funktionieren, unabhängig davon, ob das Internet vorhanden ist oder nicht.
0: Beispiele, die es vielleicht auch noch nicht gibt, die sind denkbar ohne Ende. Stell dir vor, jetzt gerade bei der, bei der Flutkatastrophe, was bei uns gewesen ist, wenn es an mehreren Stellen der Pegel regelmäßig ausgelesen wird, das halt über eine gewisse Zeit gewisse Trends erkennt und weiß, was normal und was nicht normal ist, der sich gleichzeitig abgleicht mit anderen Stellen. Also bei uns waren es zum Beispiel drei oder vier Bäche, ich sage bewusst Bäche, die übergelaufen sind und sich so reißenden Strömen entwickelt haben, wenn dann entlang dieser, dieser Strecken mehrere Messstationen wären, den Pegelstand halt regelmäßig messen, die sich auch untereinander austauschen und sagen, bist du normal, bist du normal und ab einem gewissen Schwellwert könnte man eine Warnung rausgeben und auch da könnten die Geräte sich untereinander abstimmen und sagen, okay, wir hatten eine Internetverbindung gerade, der soll die Meldung rausschicken, was dann zentral vielleicht verteilt wird als Push-Nachricht an alle und die Technologie dafür oder die Sensorik und die Software das gibt es in Open Source, das ist alles nicht teuer, ne? nur es muss halt jemand machen, auf die Idee kommen, okay, das kann man so machen, es müssen nicht äh, sofort auch irgendwie Schwergewichte rein, die das programmieren und umsetzen,
1: das lässt sich mit fast im Konrad-Katalog erschlagen. Ja, du musst die Sensoren bestellen und die dann einfach in, ich weiß nicht, ein Kilometer Abstand ins Wasser setzen und dann muss es halt so eine zentrale Leitstelle geben, wo im Grunde diese Daten auflaufen und dann, das ist natürlich toll, bis ja fast echtzeitdatenfähig. datenfähig
0: ne? Ja, gerade mit 5G, ja, könntest du auch Daten senden oder die Geräte könnten untereinander sich absprechen
1: über 5G. Ja, oder auch, ich stelle mir jetzt vor, an Talsperren oder an den Deichen, dass man da den Druck misst. Und ziemlich genau weiß, wann es kritisch wird. Also vorher schon antizipiert, welche Gegenmaßnahmen wie viel Zeit benötigen und diese dann eben rechtzeitig durchführen kann und nicht, wenn es zu spät ist, im Grunde genommen. Ja, auch bei Wartung von Brücken oder so, bei Materialermüdungsszenarien, ich glaube, da können diese günstigen Sensoren auch helfen. Ne? Ja. Also der Raspberry Pi, den ich weiß gar nicht, wie lange es den jetzt gibt, bestimmt sechs, sieben, acht Jahre, ne, die Urversion. Die kostete, glaube ich, ursprünglich 40 Dollar, was ja sehr teuer wäre für einen Sensor, aber der hat ja wirklich da den Basteltrieb gestartet und mittlerweile gibt es ja auch Versionen, die viel günstiger hergestellt werden können, wo dann die Software drauf läuft. Ne? Und nicht jeder Sensor muss so ausgestattet sein wie ein Raspberry Pi. Also oft reichen ja einfach nur einfachste Sensoren, die die Luftqualität messen oder den Wasserstand was ich auch ein ganz schönes Beispiel finde, weil es einfach plastisch ist und man es sofort versteht, ist das Edge Computing am Beispiel des Smartphones. Also moderne Smartphones haben ja die Gesichtserkennung oder die Daumenerkennung, da wird ja auch das Gesicht quasi auf dem Gerät erkannt von der Person oder der Fingerabdruck auf dem Gerät, das wird ja nicht übers Internet erstmal zurückgeschickt. Noch nicht, wer weiß, <lacht> wie das mal weitergeht. Aber das ist, wäre ja auch ein klassischer Fall für Edge Computing. Ah, okay, ich habe meinen Besitzer gefunden, ich äh, gebe ihm Zugriff. Ja, genau. Kennst du die Smartphone-Anwendung Waze? Von Google gekauft worden ist. Ja, genau. Ich. Vor einigen Jahren schon. Ja. Der ganze Firmennutzwert basiert im Prinzip darauf, dass das Smartphone oder die Menge an Smartphones gewissermaßen als edge device funktioniert also das ist eine verkehrsnavigation für vielleicht kennt das nicht jeder zuhörer das kartenmaterial war früher sehr teuer und ich weiß nicht wann Waze gestartet hat 2009 oder 2010 und die hatten die idee ja im grunde wenn alle autofahrer die wissen wollen wo viel verkehr ist und wo wenig Verkehr ist, ihr handy angeschaltet haben während der autofahrt ne, um die navigation zu nutzen dann können wir ja durch die daten erkennen wo straßen sind wo keine Straßen sind. Also wenn alle Leute da langfahren mit 80, dann ist da wohl eine Straße, weil so schnell läuft keiner und das kann man anhand von gewissen Metriken relativ gut erkennen. Und anhand der Menge und der Geschwindigkeit der Leute, die da langfahren, wissen wir, ob da ein Verkehrsstau ist oder eben nicht. Das heißt, man hat sehr schnell alle, wenn man diese Daten sammelt, hat man sehr schnell die Straßen aufgezeichnet und die Verkehrshotspots aufgezeichnet, wo immer Stau ist und kann dann eben die Daten in Echtzeit bereitstellen und dann auch alternative Routen vorschlagen. Damit ist Waze riesengroß geworden. Und was ist mit
0: Datenschutz?
1: Naja, du sammelst ja Daten von öffentlichen Straßen. Ich glaube, das ist nicht strafbar. Ich weiß es aber nicht. Die Firma ist in Israel gegründet worden und hat da, glaube ich, auch gestartet. Aber ich kann es dir nicht sagen, ob das auch in der EU möglich gewesen wäre.
0: Ja, vermutlich nicht.
1: Ah, 2009 vielleicht doch. Da war das Thema Datenschutz ja auch hier noch nicht so populär. Ja. Aber an diesem Beispiel sieht man sehr schön, dass die Daten exponentiell steigen, wenn die Smartphones jetzt untereinander kommunizieren würden. Sie kommunizieren ja trotzdem mit einem Server oder aggregieren die Daten und schicken die zyklisch an einen Server, um da zu sagen, hier ist eine Straße, hier ist eine Straße, weil ich fahre 80 und das würde ich nicht dort tun, wo keine Straße ist. Und nicht nur hier ist eine Straße, sondern hier ist eine freie Straße, weil ich ja 80 fahren kann. Also finde ich einen ziemlich schönen Case, muss ich ehrlich sagen. Ja, definitiv. Sehr smart. Total. Und ich glaube, da geht es auf jeden Fall hin. Ich glaube, das Thema Echtzeitdatenverarbeitung wird ein Riesending. Das merkt man jetzt schon. Also ganz, ganz viele Geschäftsprozesse. ne? Da sammelt man irgendwelche Kundendaten und macht nachts einmal so einen Batchjob. Ne? Auch wie das so im Banksystem ist. Du machst eine Überweisung und, <lacht> und nachts werden die ganzen Überweisungen einmal vom Tag ausgeführt. Ich glaube, es wird sich immer weiter Richtung Echtzeitdatenverarbeitung verschieben. Im privaten wie natürlich auch im professionellen Umfeld. Wie bei einer E-Mail. Du schickst die E-Mail, die kommt sofort an. Oder bei so einer Messenger-Nachricht. Du schickst die und es kommt sofort an. Und genau so willst du das auch. Du willst ein Auto ausleihen und kriegst sofort die Zusage oder den Schlüssel sogar sofort. Du willst alles sofort haben und du willst auch sofort wissen im Unternehmen, wie sind meine Kennzahlen und da brauchst du halt diese ja. Edge Devices, die halt kontinuierlich die Kennzahlen sammeln oder der, wie ist der Wasserstand in dem Fluss, dass man da immer up to date bleibt und im Grunde in Echtzeit sehen kann. Wie sieht es gerade aus? Wie ist so deine Erfahrung? Glaubst du auch, dass es, wenn die Datenmengen steigt, dass diese Echtzeit Datenverarbeitung immer wichtiger wird?
0: Das zeichnet sich ja schon ab, ne? Unabhängig, dass sich jetzt davon, dass die Datenmengen steigen, sondern das ist ein grundsätzlich gesellschaftliches Ding, ne? Dass man instant was haben will. Dadurch, dass sich das alles immer schneller dreht, Informationen viel schneller fließen, werden diejenigen, die in Echtzeit Daten kriegen, ausgewertet kriegen und entscheiden können, halt im Vorteil sein und die anderen
1: im Nachteil. So einfach ist die Rechnung. Viele Daten, die gar nicht unbedingt in Echtzeit erhoben werden müssen, es aber werden. Also zum Beispiel, ich kaufe seit einiger Zeit immer mit der Bahn-App die Fahrkarte, wenn es jetzt nicht eine lange im Voraus geplante Reise ist. Ne? So, aber das ist ja okay. Ich kaufe die Fahrkarte zu einem gewissen Zeitpunkt. Meistens, wenn der Zug einfährt, weil bevor der Zug dich einfährt, glaube ich noch nicht so richtig dran dass die fahrt auch wirklich stattfindet mhm. so das heißt früher also vor 30 jahren haben die leute montags die fahrkarte gekauft und sind irgendwann dienstags mittwochs gefahren Jetzt könnte ich aber, wenn ich Zugriff auf das Buchungssystem hätte der Bahn, könnte ich quasi in Echtzeit sehen, wo werden gerade welche Fahrkarten gekauft. Und da entstehen ja wieder neue Nutzungsszenarien raus. Dass man wenig frequentierte Strecken, dass die Preise, also man könnte sogar so Echtzeitpreise machen, ne? wenig frequentierte Strecken oder Orte, wo die Hotels frei sind, da wird es halt sehr günstig. Bei stark frequentierten Strecken wird es eher teurer. Weiß ich nicht, ob man das bei der Bahn so machen kann, aber man sieht einfach gewisse Muster man kann darauf dann Geschäftsentscheidungen basieren lassen, ja. Also gemäß einer Untersuchung der International Data Corporation der IDC, von 2018 soll der Anteil der Echtzeitdaten bis 2025 auf 30 der verarbeiteten Daten steigen. Ich halte das gar nicht für so unwahrscheinlich. Definitiv, klar. Weil die Datenmenge einfach steigt. Also 30 der Daten sind wahrscheinlich dann die Echtzeitdaten, die einfach hinzukommen. Ja, und jetzt, da bist du ja gerade im Thema... Möchte ich gerne das Thema Edge Computing, das haben wir jetzt beleuchtet an ein paar Beispielen, wie, auf welche Vorteile und Nachteile es gibt, wie das mit 5G zusammenhängt. Weil gerade bei 5G, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da ist so viel Marketing, Sprech und Halbwahrheiten und jeder überbietet sich mit irgendwelchen Zehnerpotenzen, wie schnell das alles sein soll. Und das ist physisch gar nicht möglich. Und vielleicht können wir da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und mal das auf den technischen Boden erden und erklären, was da wirklich Sache ist bei
0: 5G. Also ich bin ja eher an der Glasfaser-Ecke dran, als das mobile Netz. Ich weiß nur, dass das von Ausbau relativ schleppend läuft. Das sind aber nur die Masten, das nicht schnell genug vorangeht, weil jeder hätte gerne natürlich ein schnelles Netz, aber keine Sau will das Ding bei sich auf dem Dach oder im Garten. Das ist aber ein anderes Problem. Ich weiß nur, und das ist bei der Glasfaser ähnlich, dass die Zeit, die du, also manche kennen das, wenn du ein DSL bestellst und früher musste man hat man so einen Brief bekommen mit Teilnehmern, Nummer und mit Teilnehmernummer und was nicht alles. Und heute steckst du einfach dein Ding in, in die TAE-Dose und ähm, das Gerät provisioniert sich von selbst, bekommt also die Zugangsdaten automatisch eingespielt, verbindet sich, kriegt eine IP und du kannst quasi drei Minuten später loslegen. Telefonnummer wird schon drauf geschaltet, das System weiß, äh, wer du bist, ähm, welche Sachen du gebucht hast. Und das Ganze passiert jetzt auch für Glasfaser und auch für 5G. Das heißt, man geht dort weg von proprietäre Lösungen, wo du ein Vendor-Login hattest, wo du eine ein, ein Appliance gekauft hast beim großen Herstellern wie Nokia oder Huawei und geht hin dazu, Commodity-Switches zu benutzen, die programmierbar sind. Und die ganze Logik, die vorher in der Hardware gesteckt hat, brauchst du extrahieren in Controller-Software. Die entscheidet dann anhand von gewissen Daten, okay, das ist der und der User, der wohnt da und da und programmiert quasi die Switches und stellt die Verbindungen zu deinem Glasfasermodem her, kann das gleichzeitig alles überwachen in Echtzeit. Also da bewegt sich extrem viel und, und auch da bewegt man viel aus diesen großen monolithischen Rechenzentren zu der sogenannten Service Edge, das heißt näher zum Kunden, zu dem sogenannten Central Office und das ist extrem spannend, da überschlagen sich die Telcos gerade mit, mit Innovation, wie man das vorantreiben kann, mega spannend und bedeutet für den Kunden einfach, dass er viel schneller die Dienste bekommt, die er gebucht hat und auch viel schneller umstellen und sehr einfach und komfortabel. Also da tut sich gerade mit dem Telcos mega viel.
1: Ja, Glasfaser ist natürlich das Rückgrat der 5G-Infrastruktur, ne? weil auch wenn du Gigabit-Datenrate auch im Funk hast, dann bekommst du dir ja sozusagen nur wegtransportiert, wenn dahinter, also wenn der Funkmast selber mit der schnellen Glasfaser-Infrastruktur angebunden ist. Sonst äh, bringt das ja nichts, <lacht> wenn dein Handy die Daten schnell zum Funkmast senden kann, aber da... DSL-Verbindung weitergemacht wird, genau. Das geht natürlich nicht. Also es gibt, das wissen viele nicht, unterschiedliche 5G-Standards beziehungsweise der 5G-Standard deckt ein sehr breites Spektrum ab. Das 4G-Spektrum, also das LTE-Spektrum wird mit abgedeckt. Und da ist 5G bis auf ein paar kleine Veränderungen vergleichbar mit 4G. Nur es gibt eben noch einen sehr hochfrequenten Bereich, diese Millimeterwellen, wo die Datenrate eben extrem steigen kann auf Kosten eben der Reichweite einer einzelnen Antenne. Das ist der Trade-off. Hochfrequente Funkwellen, die können dann irgendwann ab einer bestimmten Frequenz nicht mal mehr durch eine Wand durch oder durch einen Baum durch oder durch Aquarium, also Wasser. Das heißt, es muss viel, viel mehr dieser kleinen Sendemasten geben, die halt zentral auf aufgestellt sind, Edge-Sendemasten, wenn man so möchte, und wo dann diese hohen Datenraten, die dort an der Edge dann anfallen können, in der Fußgängerzone zum Beispiel, dann abtransportieren können. Und das ist sozusagen das echte 5G-Leistungsversprechen, also was, zumindest was die Datenrate angeht und auch die Latenz von, ja in der Werbung wird immer von einer Millisekunde gesprochen für die Echtzeitanwendung. Ich denke mal, es wird so, wird sich vielleicht bei 10 einpendeln, weil das weißt du auch, die Latenz von deinem Endgerät zum Sendemast ist ja gar nicht so entscheidend, weil du ja irgendeinen Server im Internet erreichen musst und der hat ja auch noch eine Latenz hinten dran und da kann 5G gar nichts machen. Was ich gesehen habe, ist so ein ganz cooler Anwendungsfall. Ich habe persönlich immer das Problem, ich denke mir so, ja, einmal gibt es das 5G-offene Netz, ja, klar, womit alle Leute mit ihrem Smartphone das nutzen können. Und es gibt halt die sogenannten Campusnetze. Das heißt, du baust quasi in deiner Fabrikhalle dein eigenes 5G-Netz auf. Ne? Kaufst dir deinen eigenen Sendemast, wenn du so möchtest. Und da gibt es einen coolen Case, habe ich gesehen, und zwar ging es um eine Flugzeugwartung, dass wirklich jemand mit dem Tablet durchgelaufen ist und einer Kamera und hat ja, das Flugzeug gefilmt und ein Experte hat quasi in der Zentrale geguckt nach irgendwie Strukturveränderungen mit so einer Bildanalyse und da kannst du natürlich, brauchst du ein super qualitativ hochwertiges Bild mit einer hohen Datenrate, wo du alles sehen kannst und wo man dann quasi gemeinsam mit der Person vor Ort die Inspektion von diesem Flieger machen kann, ähm, gar keine Frage. Für mich persönlich ist, stellt sich dann immer die Frage, warum macht man das nicht auch mit Wi-Fi? Ne? Das geht auch. Und ich glaube, von dem, was ich jetzt so gelesen habe, die Zukunft, das wird so eine Kombination sein aus Wi-Fi 6 und 5G. Im Grunde so wie heute schon. Im Gebäude hast du vielleicht Wi-Fi, im Flugzeughangar und draußen hast du 5G in der Fußgängerzone. So wie es heute schon ist.
0: Ich habe mich mit Wi-Fi 6 noch gar nicht beschäftigt. Was ist denn da so anders
1: also die Leistungsversprechen sind ähnlich wie bei 5G, eine drastische Steigerung der Bandbreite und erreicht wird das einfach durch mehr Mimo-Streams. Also du hast quasi parallele Funkkanäle, so eine Fritzbox hat, glaube ich, vier oder sechs. Diese Kanäle liefern eine hohe Bandbreite, jeder für sich, die können aber auch zusammengeschaltet werden. Und das iPhone hat, glaube ich, zum Beispiel kann zwei Mimo-Kanäle belegen. Das heißt, wenn du sechs Geräte hast, benutzt jeder einen Kanal und hat die hohe Bandbreite. Wenn du aber ein Kanal gerade nicht gebraucht wird, dann könnte ein Smartphone zwei Kanäle benutzen, drei Kanäle, vier Kanäle und das wäre so wie, als wenn du vier Leitungen parallel dann zu diesem Gerät verbunden hättest. Und dadurch kriegst du natürlich eine deutliche Steigerung der Datenrate hin. Mhm. Ob das energieeffizient ist, kann ich nicht sagen. Ich persönlich, ich finde die Möglichkeiten toll. Ich bin ja auch eigentlich ein Power-User mit Videokonferenzen und so weiter. Ich habe selten den Fall, dass ich denke, oh, jetzt muss ich aber 50 Gigabyte auf die andere Seite des Globus schicken. Aber das kann natürlich im Industriekontext immer vorkommen. Klar, für Unternehmen ist das natürlich was ganz anderes. Plus, du ermöglichst ja ganz neue Anwendungsfälle, wenn du so eine Datenrate ohne Probleme übertragen kannst. Ne? Also ich denke, gerade im Medizinbereich kann durch die Gegend schicken zum Experten oder so, da gibt es ja noch unfassbar viel Luft. Also es gibt in allen Bereichen unfassbar viel Luft, aber ich glaube in manchen, <lacht> <lacht> manchen ja, Spezialwirtschaftsbereichen, die ich jetzt gar nicht so präsent habe, macht es einen deutlichen Unterschied, ob du sehr hohe Datenraten hast oder nicht für sehr wenig Geld. Also zum Beispiel auf der Bohrinsel da könnte ich mir vorstellen, macht das halt einen Riesenunterschied, ob du alle Daten immer abgreifen kannst und dadurch so ein Echtzeitmonitoring der Bohrinsel hast oder ob du das alles irgendwie lokal machen musst. Oder wenn du auf der Bohrinsel einen 3D-Drucker hast, um Ersatzteile ausdrucken zu können oder passende Schraubenschlüssel, das habe ich mal gesehen, da muss ja irgendwie auch die Daten dahin transportiert bekommen. Zusätzlich gibt es bei 5G diesen Always-On-Modus, ne? wie du das eben schon gesagt hast, also kleine Sensoren, die im Grunde sehr wenig Strom verbrauchen, aber immer online sind, also immer aufgeweckt werden können, wenn sie ein Datenpaket erhalten. Also ich denke, es wird sich schon durchsetzen.
0: Es gibt ja keine Alternative. Das ist einfach die nächste Evolutionsstufe.
1: Vielleicht gibt es ja 6G, bis bei uns erstmal alles ausgebaut ist. Das wird schon entwickelt. Ich glaube, was bei 5G gibt es so zwei Stufen. Es wird einmal jetzt dieses proprietäre 5G geben, was sehr schnell ausgerollt werden wird. Und dann wird diese Technologie Software Eats Hardware wird OpenRan ein größeres Thema werden. Also wo... Software, dann diese heute proprietären Komponenten, die miteinander verschaltet sind, die Antenne und die Bodenstation und das Kommunikationsmodul dazwischen, dass im Prinzip Open Source Software diese Funktionen übernehmen wird. Und dann wird der Preis für den 5G-Ausbau, denke ich, auch nochmal deutlich sinken und die Durchdringungsrate wird halt einfach nochmal ja deutlich steigen, weil einfach ein Sensor, wenn man einen 5G-Masten so nennen möchte, oder eine 5G-Antenne so nennen möchte, dann einfach nochmal viel günstiger produziert werden kann.
0: Passiert sehr viel, sehr spannend gerade in der Telekom.
1: Wenn unsere Zuhörer Fragen haben oder Feedback senden wollen, dann schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de Wir freuen uns immer über Bewertungen und natürlich über Abonnements unseres Podcasts. Empfehlt unseren Podcast auch an eure Freunde und Kollegen weiter, die sich ebenfalls für die Themen interessieren. Schaut auf skillbytede slash blog vorbei für weitere spannende Technologiethemen und auf skillbytede slash jobs, wenn ihr im IT-Umfeld einen Tapetenwechsel haben möchtet und einen Job sucht. Masia, ich danke dir vielmals für die Episode zum Thema Edge Computing. Danke dir auch, Maurice. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss.